0: Que hoy es viernes. No. Ah, no.
1: Okay.
2: <risa> no, no importa. No, pero Tiene, hoy, como decía
1: Ivonne, como cada viernes tenemos un invitado, hoy vamos a tratar de un hijo del mundo, como se le ha llamado, uh -huh. 20 álbumes de estudio, más de 60 millones de copias vendidas. Es un músico cantautor, actor hispano, italiano, panameño. Oigan esto. ¿Cómo? ¿Cómo es? Actor cantautor músico hispano italiano panameño porque sí. nació en, en Panamá aparte de la nacionalidad española cuenta también con las nacionalidades panameña, italiana y colombiana marcado por sus irreverencias o sea su comportamiento irreverente siempre sí, pero sí. sobre sí. todo sí porque pero a la Mucho gente chichito, le muy o menos. el
2: tipo no es fácil pero
1: más bien reconocido por su gran talento. Se trata de Miguel Bosé. Conocer de su historia, disfrutar de su legado musical hoy viernes 18 de marzo en una programación que hemos preparado con mucha dedicación para el disfrute de todos. Vamos a conocer qué ha estado pasando con su libro que él no hace mucho puso en circulación
0: uh -huh. y biográfico verdad Bio... profesor sí
1: claro claro biográfico haciendo mención de su madre Lucía Bosé de su padre el torero Luis Miguel Dominguín Dominguín va Todos... famoso sí.
2: famoso torero
1: sí claro el todo trueno. esto lo vamos a conocer un poquito más adelante de, de bueno de de la de la propia voz de Miguel Bosé su amigo
2: Amigo de Carlos, claro. personal de su cuerpo humano. Sí,
0: yo desde chiquitos juntos.
2: ¿Sí estudiaron? Sí. Ajá. tú eres peor. <risa> bueno, hoy es Día Mundial del Síndrome de Edwards o Trisomía 18.
1: Ahí lo vi, qué
2: cosa Eso tan Eso es una extraña? cosa tan uh -huh. extraña. Mira, se trata de un desorden genético donde los niños al nacer presentan un cromosoma extra en el par 18. Esto trae como consecuencias algunas alteraciones físicas. Los seres humanos en condiciones normales tienen 46 cromosomas, ¿verdad? Los cuales recibe tanto de la madre como del padre. Pero cuando la carga genética es superior a esa, se presenta esta condición. ¿Pero qué quiere decir que la carga genética está por encima? O sea, cuando, por ejemplo, se, eh, 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 es con dos familias. O sea, con la misma de la misma familia puede ser. Uh -huh. La carga genética aumenta, por Exacto. eso que dicen sí, que la gente de la misma familia no debe de reproducirse porque hay problemas Eso, hay problema, eso hay problema. no pasa
0: también con No sé, estoy no, no conozco el tema yo así estoy, a profundidad Yo también eh, es, 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 es con las, No sé, al escuchar sobre la, Esta enfermedad o patología Con las radiaciones eh, nucleares mm. Y esas cosas que afectan la la, sí, afecta
2: los cromosomas y... Quizá, pero aquí dice carga genética mm. O sea, cuando es una carga genética Regularmente pasa con las radiaciones. Sí, familias, claro mira
3: Incluso
1: Que se... A, ¿eh? ¿Qué, qué? uno se sorprende Que en en la realeza europea. Eso te iba a decir. Que hay tantas familias que se casan entre ellos. Entre hay...
2: ellos y hay muchísima uh -huh. gente con muchísimos retardos mentales, problemas de claro. de deformaciones uh -huh. físicas. Eh, pero eso es de sí, la historia, desde la edad media para acá. En eh, procura de ellos
0: mantener ese linaje, entre comillas. Supuestamente. Entre exacto. comillas. sangre no sé... supuesta
2: azul, que no pues es azul no nada.
0: Provocan, entonces, eso que tú dices, todas esas... Esas patologías, esas enfermedades, esos y trastornos. Eso va
2: de, de, de generación en generación, por eso digo.
1: Ahora que, yo no sé, yo creo que ya eso no se está dando tanto, eso de casarse entre los mismos familiares, por lo que decía Ivonne.
2: Claro, ya de, se ha descubierto de que, que hay problemas.
1: exactamente Puede el niño nacer con muchas anormalidades.
2: Anormalidades, por aquello de que son las mismos genes, el mismo sí. ADN.
1: Pero ¿Eh? háblame, Johanna, del Día Mundial del Sueño.
2: ¿Cómo porque... vamos a celebrar eso, profesor? Dormiendo. No, no, que... durmiendo.
3: <risa>
1: durmiendo. Sí. sí, porque... Quiero dormir. <risa> quiero dormir. <risa> no, que es una cosa tan chula. Cuando usted puede dormir eh, bien, un sueño profundo... Eso, Ay, sí. eso, tú te levantas Ay, sí. nuevo
0: y pasa lo mismo pero con, vamos a decir contrario cuando no logras dormir ese sueño profundo y de calidad entonces te levantas como el un ogro el de barate
1: también tú sabes que me ocurre no, no 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 con frecuencia pero por ejemplo esta semana, un día de esta semana que ya está terminando hoy viernes me desperté a eso de las 3 y 30 y digo yo, qué raro eso sí, dormí cuando comienzo a dormir, dormí profundo uh -huh. Pero digo yo, ahora no tengo sueño Uy. Dormí profundo Ajá. Me puse a leer
0: Claro, ah, o sea, okay. eso me pasa a no, veces no, también. O sea,
2: no voy a empezar a dar vuelta aquí sin no, sueño No, no, a veces, a veces no es obligado Si tu cuerpo ya no lo no pide más es ahora, porque dormiste profundamente, se te quitó el sueño que tenía y después incluso.
1: Ahora en la tarde del día siguiente. Ah, llegó ese me sueño. Me lo
0: empaté. Claro, claro. No <risa> tuviste <risa>
2: una siesta pues cómoda. Hoy
0: viernes es el Día Mundial de Sueño. Es el se, se esta efeméride se realiza el viernes anterior al equinoccio de marzo, que es la primavera. Ajá. Entonces. Eh, coincide con este viernes, es cuando corresponde, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de lo que decía el profesor, dormir bien. Más valen tres horas bien dormidas, sí. profundas, que siete, es eh, Que mal siete, dormida, levantándome, moviéndose.
3: Entonces, Eso es así.
0: el Día Mundial del Sueño, hoy 18 de marzo, así que usted lo celebra durmiendo.
2: Sí, Nada acuéstese. de irse hoy a ningún campo. Emma, Rópese y, no, y después... siga oyéndonos a nosotros. Ajá. Ahí exactamente. Después de concierto sentido. Exactamente. La frase de hoy, señores, todos caminamos hacia el anonimato. Solo que los mediocres llegan un poco antes. La amé, la, la amé, <risa> la amé. José Luis. Jo, de José de Luis Borges. Borges. Sí, de Borges. ¿Tiene todos como un... caminamos hacia el anonimato. Solo que los mediocres llegan un poquito tiene antes. Tiene un toquecito de humor negro. Sí, Uf. es bien cínica la mm. frase, pero tiene mucho sentido, es verdad.
1: Bueno, señores, eh, no podemos dejar de comentar lo que es el arte y su posición cuando se presentan conflictos como este que tenemos de Rusia-Ucrania.
0: Sí, caramba.
1: Bueno, pues Ucrania es un país donde abundan artistas cinematográficos de alto nivel. Mientras el cerco ruso sobre la ciudad de Kiev se extiende, no son pocos los que expresan su temor por una escalada que pone en riesgo la vida e integridad de todos los ucranianos, incluidos sus artistas. Los cineastas de ese país decidieron unirse para ofrecer su mirada sobre el conflicto y la realidad que enfrentan. La Coalición Internacional de Cineastas en Riesgo que es una organización civil fundada por el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y la Academia Europea de Cine, emitió a través del sitio Cine Europa una declaración donde señala que el mandato del, de, este, de esta coalición también incluye la promoción con los gobiernos para proporcionar Medidas de protección o reubicación Y residencia segura A los cineastas en riesgo Además Esta entidad trabajará incansablemente Para preparar su pequeño fondo de emergencia Para poder ayudar con los Honorarios legales O los gastos de reubicación temporal O cualquier financiamiento inmediato pequeño Pero necesario bueno, mira, tú yo... como
0: es como un sindicato eso, profesor, sí. como una, ¿verdad?
1: Oigan, la, la solidaridad que están mostrando todos estos países cercanos, ¿verdad? A, a Rusia uh -huh. recibiendo esta, estos no solamente a los artistas, sino a, a toda la gente
2: que está saliendo de, de 3
0: millones ya va
2: por 3 millones, sí, sí es una sí. cantidad considerable eso es mucha gente en tan poco tiempo. Bueno,
0: sí. la eh, ay se me fue este nombre. ¿La de los niños? ¿La UNICEF? UNICEF reportaba que un niño refugiado cada, cada un minuto, creo que era. Cada minuto un niño refugiado más a
2: raíz oh, del conflicto.
1: Y eso sí debe ser duro. Tú dejar tu casa, si los niños, la escuela corta, todo, todo, todo se corta, corta, toda
2: la vida se todo, te, se te, todo. Te, te, te cambia radicalmente eso
1: debe eso debe ser una cosa
2: muy traumática,
1: muy traumática.
2: eso es muy traumático eso... si es traumático para los adultos imagínate lo que es para no, un niño, para, para un niños. adolescente a donde se aleja de todos de sus amigos, eso, de eso, su vida eso, cotidiana eso está muy fuerte eso es muy feo y muy, no hay nadie que haya sobrevivido a guerras así y haya tenido que irse o sea de esas eh, eh, huidas eh, eh, así masivas ¿Y cómo? que no haya quedado con un trauma muy ¿Y ojo
0: ojo leí esta semana eh, y, y lo, lo colocaremos en algún la semana próxima en algún partecita de, de guión uh -huh. que el mundo tiene ahora mismo creo que son siete conflictos más sucediendo o sea tenemos ahora el foco puesto en, en África este, pero hay paralelos simultáneos ahora mismo otros conflictos donde se está viviendo igual, este tipo de los refugiados, los ataques
2: o sea es que... duro, nosotros eh, podemos darle gracias a Dios todavía de que independientemente de que el problema eh, que, pueda, que podamos enfrentar sea un problema más económico y de todo esto salvo que pasen otras cosas, Dios no lo permita eh, vivimos en un país que está en paz
0: no y como aportaba el profesor Carlos eh, el mensaje sobre el conflicto ahora es la unidad Obvio. que muestra esta clase de cineastas uh -huh. eh, a favor del conflicto. ¿Qué es lo que corresponde? Unidad para, para esa solidaridad que hace falta y que se necesita.
2: Así mismo. Esa
0: acogida.
1: Y Europa que tiene tanta, tanta vivencia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Ay, Mundial. Increíble. Son gente que han pasado mucho... Muchas situaciones difíciles. Mucho
2: trabajo, mucha hambruna. Yo
1: hace poco vi de nuevo la lista de Schindler, de Schindler y me quedé impresionado de nuevo.
2: Pero tú sabes lo que el hambre que se pasa y después de las escuelas que deja cualquier guerra uh -huh. y las mismas pandemias que se dan por la cantidad de cadáveres, destrucción... Sí, porque se sí. dice
1: que la famosa gripe española sí. de 1918 uh -huh. realmente surge... En un, Una base militar Estadounidense Pero de soldados que habían estado en Europa En las trincheras Porque en esa primera guerra mundial se peleó Bueno, para que entiendan Cómo era en ese momento Se calcula que un millón de perros Un millón de perros De ambos bandos Del bando alemán Y del bando, vamos a llamar De los aliados uh -huh. Que lucharon en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes, se utilizaron un millón de perros que llevaban mensajes, se los colgaban en el cuello,
2: Entrenados, sí.
1: y se movían en, dentro de las trincheras, y también, no solamente para llevar el mensaje, sino también para, bueno, Ivonne, tú que, que te gustan los animales, uh -huh. tienes tu mascota, tu perro,
3: uh
1: -huh. él, se determinó que el soldado con esa gran tensión, eh, la presión, de, de, imagínate a cuatro de la mañana te atacan en la madrugada mm -hmm. sí. y tú metías entre esa trinchera. El coger el animal, el perro, y acariciarlo era un alivio.
0: Claro. Sí, un alivio para psicológicamente que se, se utiliza esa terapia.
1: Entonces, esta gente vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y yo me imagino que mucha gente que vivió por ejemplo la Segunda Guerra Mundial no recuperó jamás la normalidad después que terminó?
2: no, pero es que eso no es así muchacho
0: bueno, había un artículo que colocaba eso mismo que ahora se debaten estos refugiados en dónde regresan si regresan o no ¿a qué regresar? en caso de que haya un, un stop al fuego un alto al fuego eh, ¿a dónde regresan? ¿a dónde regresan? porque eh, si está todo destruido tú no
2: sabes ni siquiera dónde estaba tu casa o sea, tú, tú no sabes ni siquiera dónde estaba tu casa. Eh, es comenzar de cero, literalmente, de cero cero. Bueno, pues eh, vamos entonces a hacer un pequeño break eh, musical. Recuerden que nuestro artista invitado de la noche es Miguel Bosé. Más adelante en el programa, Carlos tiene preparado una requete súper entrevista que ya ustedes saben a donde él dice cosas irreverentes, eh, irreverentes, no porque que, de por sí lo ha sido toda la vida. se siente
0: en confianza con su amigo
2: claro, Carlos. Claro, con su amigo Carlos de infancia, sí. donde él le confiesa cosas incluso hasta de su vida sexual, ¿ok? Así es que estén pendientes de esa entrevista con Miguel Bosé y nos vemos en el próximo segmento.
0: A disfrutar de su música. ¿Sí?
4: y te abandona el dolor Revive sombras y nada el sobrevive no
5: dejarás de un olor
6: Estás escuchando Con Cierto Sentido.
4: Amor, te digo amor y suena diferente. Que pronunciado en eso se convierte y voy más lejos. Amor que todo entiende y da todo un sentido, amor y puro. Tantas cuentas, tantas otras me hablas, y no hay salida, sea lo que quieras, pase lo que nos pase. No sé, no sé, no sé, cuánto sabes de mí. No sé, no sé, no sé. ¿Qué es lo que quieres de mí? Me cuestionas, me estremetes, que me arrastres o me lees. Lo importante es lo que hagas de mí. ¿De Se dan las cosas que no te mientan y todos son espinas y todos son rosas. No te imaginas, amor de mis amores y con esto ya acabo. Así declaro, amor donde estuviste, amor donde has estado. No sé, no sé, no sé cuánto sabes de mí, pero dejo que me puedas y permito que me lleves, poco importa lo que hagas de mí. No sé, no sé, no sé qué es lo que quieres de mí, me cuestionas, me estremeces, me arrastres o me leves, lo importante es lo que hagas de mí.
6: Pavel Núñez Con Cierto Sentido
2: Cierto Sentido es una revista cultural multimedio que ha aparecido para ser un pulmón de información de todo lo que tiene que ver con el arte y con el buen vivir así que ya saben Manténganse en contacto con cierto Sentido.
6: Por Estación 97.7. Bueno,
0: señores, aquí estamos de regreso en Concierto Sentido, viernes 18 de marzo, como cada viernes, disfrutando desde ya. Yo espero que ustedes, igual que nosotros, de la música de este hijo del mundo, hijo del trueno, Miguel
2: Bosé. Hijo de artistas. Bueno, Criado que privilegio, y vivido dentro a, de lo que es el arte en a conocer de,
0: de eso, que con sí, razón sí. esa esa mezcla tan histriónica de él sí complicada, <risa> un
2: poco compleja. Bueno sí,
1: ahora sí. yo estoy loco con corazón corazón. ¿No te gusta eso? Claro, es muy buena ¿eh? Claro que sí. <risa> bueno.
0: Hablando de su familia, sus padres como ustedes bien mencionaban para hablar desde su origen, su núcleo familiar e inicio en la música, sus padres Luis Miguel Dominguín. Torero español, torero. perteneciente a una familia de gran tradición taurina. Y Lucía Bosé, actriz y modelo italiana, ganadora en 1947 del certamen Miss Italia. O sea que, una belleza. Uh -huh. Primer hijo del matrimonio, Miguel nació en un 3 de abril de 1956... En la ciudad de Panamá, yo confieso que a raíz de investigar sobre nuestro sí. invitado, yo que soy seguidora de su música y su legado hace no tiempo, no sabía que era panameño. Yo me enteré
2: el otro día, yo juraba que era en España. Que yo, aquí.
0: Para mí, Miguel Bosé, español. Era español,
5: sí, ya tuve.
0: De la madre patria, pero no, de ciudad de Panamá, donde la familia se encontraba por cuestiones de trabajo del padre, sí, quien quería el
1: padre torre, torero, exacto trabajaba toreando en, ahí en, en México, en Colombia, eh, por eso la cita, mucho. Sí, Pero exacto. era un
0: padre de imponer, porque él quería que su hijo naciera en Colombia, lugar donde la familia estaba residiendo en ese momento. Pero el parto se adelantó, porque señor, usted no puede controlarlo todo.
3: No. Entonces
0: un año después nació su hermana Lucía Dominguín. Eh, su hermana Paola Miguel Bosé fue bautizado eh, luego, y hablamos del bautizo porque sus nombres se fueron modificando este señor tiene tres cambios de nombre fue bautizado como Luis Miguel González Bosé y su padrino fue nada más y nada menos que el cineasta
1: Luquino Visconti
0: Luquino Visconti Exactamente, que modificó su nombre dos veces Primero a Miguel Dominguín Bosé Y luego a Miguel Bosé Dominguín
2: Pero ¿y qué problema no, era no, ese? De, Desde ahí ve anotando Pero una cosa de él? complicado Ajá. ese muchacho ve, ve anotando Bueno, creció en un ambiente rodeado de arte y cultura Ya que sus padres eran amigos Amigos íntimos, nada más y nada menos Ajá. que de Pablo Picasso Y de Ernest Hemingway Oye, ¿tú qué pareja? El mismo se define como un niño solitario. Al crecer rodeado de mujeres, o sea, mamá y hermanas, eh, eh, se refugió en la lectura, estudió en el Liceo Francés de Madrid y a principios de la década del 70, con Alvin Ailey en Nueva York, fue, un, eh, fue en aquellos años donde decidió hacerse llamar Miguel Bosé, le nada más le
0: quitó el dominguín,
2: le quitó el dominguín y la de Luis Miguel y, y todas las cosas juntas. Pero, pero oye, mira, es
1: Ivonne, la gente con la que estudió Grant Oye, que es que, un nombre que, que lo menciona en cuanto a danza eh, en uh -huh. Londres sí, con sí, Kemp. Uh
0: -huh. Oye.
1: Es que, eh, pero tremenda. se tomba,
0: le decía perdón tío Picasso déjame pasar Sí, ah, ah. tío Pica <ríe> sí
2: en el 73 entra de lleno en la música siendo el cantautor español Camilo Cesto oye tú quien compone sus primeros temas ya en el 77 firma un contrato con CBS bajo el sello internacional de EPIC ese mismo año Ve la luz de su primer álbum y la canción Linda, versión del tema homónimo de Aipu, de Aipu, exactamente, junto a otras como Amiga y Mi Libertad, esta última de Claudio Baglioni, eh, de gran popularidad en España y América Latina, que le consagrarían como artista de masas. En el 78... Con el segundo álbum, Miguel Bosé, así mismo se llamaba, y con la canción Anna, comienza una carrera internacional con fuerte proyección en varios países de Europa.
1: Al año siguiente, vio la luz su, su álbum titulado Chicas, con temas compuestos y producidos por Danilo Bahona, de donde se extrajo uno de sus mayores éxitos de aquella época, Super Superman. En 1984 el artista decide tomar las riendas de su carrera, redirigir su música hacia un público más maduro. Perseguido por el fantasma de la etiqueta música para niñas. Así era Ay, que... Anota su...
2: otra, Ivonne. ¿Qué le decía así? Sí. Anda para... Bosé
1: cambia su registro vocal, mucho más grave ahora, y reorienta su música hacia influencias de artistas y bandas de la talla de David Bowie o The Pech Mode. El giro musical es mal acogido por la discográfica CBS, que es hoy Sony BMG, que cree que su producto se le va de las manos y se convierte en incontrolable. Bosé graba en contra de la voluntad de su discográfica Bandido, considerada
0: Oye, como del profesor. Un... Sí. Tu amante bandido, bandido, no, corazón, corazón. bandido no, Ahora mismo no acaban de cambiar del dial. Sí. <risa> Considerada como
1: una de sus obras cumbres, sí. los sencillos Sevilla y Amante Bandido y Horizonte de las Estrellas en las listas españolas e hispanoamericanas.
0: Si bien el cambio le sitúa a la vanguardia de la moda, que a él le encanta, y la época, este nuevo registro, a raíz de este bullying que decía Carlos, no es bien aceptado por los seguidores italianos, que preferían la imagen pulcra, de niño bueno, de antaño. Frente a este nuevo vocé, más ambiguo, con una barba de tres días, vestido con el popular pantalón falda de esa época. ¡Ay, hey, mamá! ¿Tú te acuerdas? Sí. La portada del álbum mostraba un vocé revolucionario, con el rostro maquillado y el pelo crespado en la línea del trabajo. En la, una línea de trabajo de Aladdin Sainz, de, bueno, lo que decía el profesor, David,
1: David Bowie. Sí, porque uh -huh. David Bowie, uh -huh. bueno, de todos esos rockeros de, la, de esa época...
0: Camaleónico. Es la palabra, uh -huh.
1: camaleónico, David Bowie, con sí. una gran experiencia haciendo cine uh -huh. y teatro. David Bowie debe ser, en toda la historia del rock, el cantante, músico que más cine hizo mientras estuvo ah, vivo. Sí, David sí, Bowie. sí, 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 y no sí. era malo, ¿eh? No, 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 no. Había bueno.
2: una película que se llamaba The Hunger...
1: Ah, que sí. hizo con, con Susan, Susan Sarandon
2: y ay Dios mío cómo era esta actriz eh, eh, ah, famosa Catherine
1: Deneuve
2: eh, Catherine, Catherine Deneuve, Deneuve que fue como una cuestión como medio vampiresca como en esa diría, época eh, pero eh. finísima sí. una película muy bien llevada donde él hizo muy buen trabajo una
1: fotografía bellísima creo que la, la música eso yo creo que la dirigió Tony Scott uh -huh. que es el era porque se suicidó yeah. el hermano de Ridley Scott esa de Hunger. The Aquí Hunger. le pusieron el ansia.
2: El ansia, pero era el hambriento era, más bien. Sí,
1: porque era vampiresca.
2: Era medio vampiresca era... la película, pero muy buena. Y además con dos tremendas actrices, sí. como Catherine DeNeos y, y Susan Sarandon que no era. Bueno, eran...
0: pues esa es David Bowie, la musa de Miguel Bosé
2: Ay, mamá, sí. porque ¿sí? hasta
1: el video. Hasta la tataramuza. El videoclip que se hizo de Amante de Bandido, uh -huh. se le nota la influencia Total. de David Bowie. Uh -huh. Yo desde que lo vi, pero que esto, esto, esto me da David Bowie. Es que todos
2: los artistas tienen un, una influencia de alguien ¿eh? o de alguien. ¿es? Bueno, míralo sí. ahí,
0: en, es una etapa en la que la imagen de vos esta que estábamos comentando ahora, es uh -huh. casi tan importante como su música. Su look moderno y sofisticado, mitad vampiro, mitad extraterrestre, lo que ustedes comentaban, uh -huh. y su carisma se convierten en la tarjeta de
2: presentación donde quiera que va. Sí, porque hay veces que él se maquilla incluso con la cara pálida, muy pálida, que eso da y como medio ya, vampiro, ya tú, eh, eso es medio vampiroso. Ya sí, tú
0: conectabas con qué trae Miguel Bosé más que con la música, más tú estabas la esperando música. la transformación del nuevo disco, claro. con qué iba a venir. Cómo
2: iba a ser su nuevo look, qué iba a hacer, o sea, uh -huh. o qué se le iba a ocurrir, hay una película que él trabajó como actor en... Creo ah, que ¿sí? eran Tacones, sí, tacones, tacones Lejanos, lejanos ¿sí? que hace papel de un, de un policía. De un policía, pero sí. pero con una, unos perfiles sí. eh, también de mujer. Y este, es, bueno, la pueden ver, las personas que no han visto Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar, de Pedro Almodóvar está en
1: Netflix. Sí.
0: Ah, ahora Esta, que están todas ver. sus
2: películas. Sí, sí. Todas la... están ahí, y, y Miguel Bosé es el protagonista de... De tacones lejanos, realmente.
1: Sí, parece que él... Que... Bueno, su madre era actriz. Sí. Una mujer de una belleza extraordinaria.
2: Uh -huh. que... Y él era como de los más buenositos. Está medio acabado, ¿sí?
1: Sí, sí. Está bueno, medio... los, medio los años... No sé, se habla de que tiene
2: alguna enfermedad no especificada. Sí, no se define. No, no se ve como, como era. Exacto. O sea, era un hombre precioso. Sí, también. sí, sí. sí. Bueno, pues, ¿qué les parece si disfrutamos de una musiquita de Miguel Bosé, unas cuantas canciones y volvemos ya mismo con ustedes.
4: En esta noche eterna busco un resto de mi sol El mundo que recuerdo vida vida Como todo se apagó Pensar que pude haber salvado Quise ser Julibert Y nunca fui Julibert. En esta noche oscura, como siempre, me perderé Pisando tierra y herma y perseguido por la voz de lo que sé Y sé que se me fue la mano, pero era ya tarde, muy tarde No, lo que está en mis pedazos, lo que cae en el olvido, y ni que perdido, mi grito herido. No, tan fuerte y tan desesperado, tan grande, solitario y vencido, ni que y perdido, mi grito no, no.
6: Un cierto sentido. Tincuri, Concierto Sentido.
1: Muchas felicidades a los amigos de Concierto Sentido. Gracias por compartir el arte del buen vivir. Enhorabuena, allá nos vemos. Estamos de regreso en Concierto Sentido, disfrutando siempre del arte del buen vivir, y hoy viernes 18 de marzo, estamos disfrutando del legado musical de Miguel Bosé, y conociendo algo sobre su trayectoria y su vida a propósito de sus mil facetas destacar por ejemplo la faceta de actor en el año 1994 Miguel Bosé actuó en las películas Felpudo Maldito de Josiano Balasco y Libertarias de Fernando Aranda uh -huh. y en 1997 trabajó en dos películas más We oui, de Alexandre Jardin y la mirada del otro de Vicente Aranda. En el año 1998 sacó al mercado 11 maneras de ponerse el sombrero.
2: No me digas. En 1999,
1: de vos, eh. después de vender 4 millones de copias de discos en todo el mundo, se lanzó un álbum recopilatorio, resumen de sus últimos 15 años de carrera, titulado Lo Mejor. De Miguel Bosé
0: Bueno, también en la televisión tras un periodo marcado por la presentación del programa Séptimo de Caballería para Televisión Española Bosé se embarcó en el año 2000 en un larguísimo tour girados junto a la ex cantante del grupo Mecano Ana Torroja, que ya ha estado con nosotros en Concierto Sentido y sí.
2: Le, le hicimos su especial, sí, sí, Nada sí. que Nada.
0: Aquí estás, ya pasó por aquí, Ana Torroja. Sí. Que les llevaría a muchas ciudades de España y Latinoamérica, haciendo repaso por la extensa carrera musical de ambos artistas e interpretando muchos de sus temas a dúo. En 2001, Miguel Bosé publicó un nuevo trabajo de estudio, Sereno. Me encanta. Y tres años después presentó el proyecto Por Voz Muero, donde colabora con Alejandro Sanz, José fue padrino incluso del bautizo de su hija Manuela. La, que está la hija de Alejandro de Sánchez, como decía una Ajá. amiga mía. Ay, ponme a
2: Alejandro Sánchez. Así mismo. Ay, Dios, duro, durante, bueno.
0: durante 2007 se puso a la venta Papito. Papito. Oh, Papito. Sí. Otra recopilación de sus éxitos cantados a dúo con intérpretes de talla internacional. Buenísimo ese álbum también. Uh -huh. Tuvo éxito comercial logrando en México el disco de Platino. En 2009 participó junto a otros 14 grupos y solistas en el concierto Paz Sin Fronteras 2, su versión 2, realizado en La Habana, Cuba.
2: Óyeme, qué interesante. Y el mismo vocé se describe, yo soy pop, pop europeo con sonido anglo, sobre todo inglés, no norteamericano y con cierta actitud nórdica llevada al Mediterráneo. Uh -huh. Oye, qué complicación. Traída
1: del norte a la parte sur de Europa. De que Europa, el que
2: es el Mediterráneo. En, Mediterráneo. en pocas
0: palabras, yo soy un lío.
2: Sí, yo soy un problema, un lío, pero soy único. Exacto, y yo mismo soy. ¿Y a mí qué me importa? <risa> <risa> bueno, como siempre, tenemos eh, ya preparada y ya Carlos está ahí con las pilas puestas. Para esta entrevista especial que pudo conseguir eh, bueno, gracias a, a, su el, cercanía, a su cercanía, a la confianza la y a intimidad. la vida que ha conocido Carlos Almanzar junto a Miguel Bosé, nuestro invitado de esta noche. Así es que, Carlos, cómetela. Así es. Bueno, el,
1: ustedes saben que no hace mucho eh, Miguel ha lanzado su libro titulado El Hijo del Capitán Trueno, así se llama el libro, y vamos a iniciar este coloquio agradeciéndole a Miguel que esté con nosotros, y precisamente que nos hable un poquito. Eh, Miguel, ¿cómo ha ido el lanzamiento de tu libro El Hijo del Capitán Trueno?
7: Bien, muy laborioso, porque son muchos los territorios uh, que hay que atender, pero con una extraordinaria respuesta muy, muy buena uh, y uh, todavía queda mucho por delante porque estoy apenas uh, en la cuarta parte de lo que es el proceso de promoción Miguel, ¿cómo ha sido ahora el proceso de pasar del
1: teatro del cine y la música a dedicarte ahora a escribir
7: Hablamos un poquito de ese proceso Pues muy entusiasmante La verdad Porque uh, A ver, una cosa es uh, Saber Cómo afrontar El texto de una canción uh, O un artículo O otras formas de escritura Que ha abordado en el tiempo Pero uh, Esto era Una obra magna No solo por el compromiso sino porque además eh, había de por medio eh, una transparencia que una autobiografía necesita, ¿no? Entonces eh, era, a ver, ¿cómo, ¿cómo recordando unas cosas? Estas cosas me llegan y estas cosas son revividas, Que ¿no? luego tirando el hilo, eh, la verdad es que toman vida sola, solas, pero um, mira eh, a la raíz de todo esto a la raíz de, um, de la escritura o del proyecto está un colombiano el culpable es un colombiano ¿cómo así? sí, es un amigo mío queridísimo, gran escritor uh, se llama Juan Esteban Constaín
4: por supuesto
7: y él eh, en Panamá, cuando vivía en Panamá, eh, vino con la intención de arrancar este proyecto. Yo se lo pedí uh, y empezamos a, a dialogar. Y me dijo: Creo que yo voy a ayudarte, voy a poder ayudarte muy poco en este proyecto. Creo que si tú cuentas las cosas, las escribes tal y como las cuentas, con ese tono, uh, con esas pausas, esa capacidad de revivir las cosas que tienes creo que el libro está hecho entonces eh, que yo puedo darte un consejo de decir, no, pero yo creo que te tienes que quedar solo, y me entró el pánico entonces empecé a escribir um, se cortó eh, la la escritura y al cabo de un año retomé pero no fluía y ya llegando a México me senté y de un tirón salió todo acabó en marzo de este año, eh, con un manuscrito original de 800 y pico páginas. Wow. Tuve que equilibrar para dejar en las 480 y pico. De...
1: Siempre has mantenido buenas relaciones con América Latina, especialmente con
7: Colombia. ¿Por qué? Eh, cuando me preguntan eh, por qué esa relación tan arraigada que tiene usted con Colombia, siempre explico es una... ...relación heredada... ¿no? Uh, ...viene de mi padre... ...mi padre... ...se crió en Medellín... ...mi padre... ...se sentía paisa... ...de hecho yo nací en Panamá... ...pero la intención... ...era... ...que yo naciese... ...en, uh, en Medellín... ...para de alguna manera... Uh, ...responder... ...o corresponder... ...con la tan amada... ...ciudad en la que mi padre... Había pasado su infancia y adolescencia. Um, padre amaba Colombia por encima de todo y cada vez que terminaba sus temporadas en España, taurinas, viajaba, corría a, a Bogotá, Medellín, a Cali, a esas ciudades en las que yo solamente tenía compromisos taurinos, sino recibían sus mejores amigos de infancia y toda la vida, ¿no? Y volvía a España cargado de vallenato. Y me recumbé. recumbé, recumbé. <risa>
1: en tu libro, Miguel, tú narras la relación estrecha entre tu padre y el gran toreador colombiano
7: Hernando Santos. Bueno, llegó un momento en que todos pensamos que eran amantes.
3: <risa> ¿Por qué? Porque eh, a pesar de
7: las mujeres... Y de los hijos que tenían alrededor, ellos se apapachaban mucho y se, se abrazaban y se, se besaban y se hacían caricias. Se sentaban uno al lado del otro y entonces la broma era, era esa, eh, la sospecha, no que obviamente pero, pero, pero... Era, no, no era posible porque lo que sí tenían era una inmensísima amistad, más que amistad, una inmensa hermandad.
1: Miguel, el libro está escrito en una clave de viaje
7: ¿Por qué? Es que, a ver la, El nomadismo que se ejerce en mi familia Prosigue Me explico uh, um, Los las, las temporadas Pues hacía que Taurinas hacían que tú tuvieses que desplazar De un continente a otro dentro de cada continente, de una ciudad a otra, en América, de un país a otro, con lo cual los desplazamientos nunca pararon. En el cine, las, los, las locaciones para rodaje eh, requieren constantes desplazamientos. La, la profesión que yo hago, y te cuento, o sea, estamos, vivimos en un carro y en un avión, eh, somos, nos desplazamos constantemente. Y luego, eh, las ganaderías en España, por ejemplo, pasaban la primavera, el verano, la pasaban en una zona España y luego había trashumancia con eh, todo el personal de una fija hacia la otra. Se viajaba de Castilla, de Cuenca al sur a Jaén. ¿no? ...por las cañadas reales... ...entonces aprovechando... Esas, uh, ...esos movimientos... ...que estaban en, la, en el original... de las 800 páginas... ...y que se quedaron fuera... Se, ...se cuenta o cuento... ...estos viajes... ...a través de las cañadas reales... ...por todo la geografía española... ...desde Castilla... ...hasta Andalucía... ...en donde uh, se iba a pasar el, el invierno... ...que era más suave, más agradable que en, en la estepa castellana. ¿no? Entonces, el viaje o el desplazamiento es algo uh, que está muy en nuestras vidas, en nuestra forma de vida, obligado un poco por las profesiones que ejercemos. Y eso, al final, hace que cuando estás ya 10 días en un sitio, ya te pique el trasero y quieras levantarlo <risa> para llevarlo a sentar a otro lado.
6: Con cierto sentido.
1: Nos está hablando un poquito de lo que ha sido este libro Que ha tenido muy buena recepción en todo el, en todo el mundo Y Miguel, tomando esa metáfora del viaje Planteada en tu libro ¿A dónde conduce el viaje de Miguel Bosé?
7: Uf, eh, mira, está en un momento fantástico ...porque abro otras puertas... ...es decir, mi vida... ...a esta, esta prohibición... Uh, ...es una prohibición... ...por mucho que lo quieran llamar de otra manera... Uh, ...a poder seguir con nuestras profesiones... ...hemos uh, estado... ...dos años... En en, 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 el, ...en... ...en el enclaustro... ...y sin poder hacer... ...conciertos sin poder, teniendo nuestras profesiones secuestradas, ¿Okay? Entonces, debido a esa creatividad compulsiva que, que, tienen, que yo tengo y que en general supongo que tienen los que pertenecen a las profesiones creativas, pues eh, decidí eh, lanzarme a, a explorar otras ramas de la sabia de la creatividad, ¿no? en este caso la escritura. y ha nacido este libro, y han nacido otros proyectos que irán viendo en la luz poco a poco. Este libro acaba, por ejemplo, justo el día en el que yo me subo por primera vez a un escenario a cantar por primera vez en público a cantar Linda, que fue el, la canción que me dio el arranque eh, de la carrera, ¿no? Eh, ahí donde acaba ese libro empieza la serie de televisión que se comienza a rodar en eh, enero el día de enero ya dentro de menos de un mes ¿vale? y que verá luz el año que viene en septiembre y ahí ha, ha ido mucho trabajo también mucho trabajo de escribir, de contar uh, porque ahí arranca Miguel Bosé, la vida de Miguel Bosé que es música e imagen por lo tanto era necesario oírlo y verlo en vez de leerlo que hubiera quedado limitado ¿no? pasamos a otra dimensión mucho más 3D y cual eh, eh, es así de todos los trabajos durante este éxodo exilio cortado debido al dicho maldito este um, pero ya todo empieza a volver a la normalidad entonces eh, eh, por menos aquí de este lado en nuestros países, con lo cual ya eh, ya se empieza ya empiezo a, a hablar de gira ya empiezo a hablar de nuevo material ya oh. se empieza a hablar de por fin una vuelta a la normalidad otra vez eh, pero eh, el viaje este no acaba ajá ...no acaba... ...este no acaba nunca... ...este viaje de las... ...de las profesiones nuestras... ...que son... ...basadas en las... ...feas y en la creatividad... ...no mueren... ...a menos que no se agote la creatividad... ...pero es verdad que... ...la creatividad... ...es algo... ...ramificable, ¿no?... Sí. Um, ...cuando tú tienes... ...entras en la savia haces parte de la savia creativa de un árbol, eh, es inevitable. De hecho, yo no conozco un artista que no tenga desarrollo en otro tronco de la creatividad que no sea el más público oficial. La creatividad es música, luego escritura, luego eh, fotografía, eh, pinto, eh, otros hacen escultura, eh, filman, hacen cine. En Cuando estás en la, en, la, en la creatividad, el viaje no acaba nunca.
1: Todos te conocemos como el gran artista, el ídolo de millones de personas por todo el mundo, pero en tu libro te presentas como un ser humano más. Tal vez una persona que tuvo privilegios, como muy pocos, ya que como hemos aquí compartido toda esta noche, te criaste entre Picasso, Luquino Visconti y todos esos grandes artistas europeos. Tuviste privilegios, pero ¿qué pasa? Tú te presentas en este libro con los mismos problemas que padecemos todos. Por ejemplo, describes en tu libro... El divorcio de tus padres.
7: Háblanos un poquito de esto. No, claro, por supuesto, absolutamente. Lo que pasa es que el de, tiene usted que entender que un divorcio en una familia normal, uh, digo por normal, una familia, digamos, un papá, una mamá, uh, ya pues era madre de casa, tiene su trabajo, su sueldo, trabajar en una oficina de abogado él en la industria, uh, las rupturas son siempre tremendas, son siempre tremendas, siempre dolorosas, acarrean unas rupturas uh, y unos desgarres que son bestiales, todo eso. Pero eso, puesto en el Olimpo, porque estamos hablando de, de dioses, ¿no?, mi padre era un dios en la España en los años 40, 50, 60 adelante. Y mi madre, ni te quiero contar, era la música del neorealismo. Um, Miss Italia. Uh, Miss Italia, Visconti, Antonioni, uh, en fin. Um, era, eran dos dioses. Entonces, ese drama o esa vida, o esa incluso cotidianidad, Transportada a nivel de Olimpo es en una fuerza de impacto en cualquier gesto, en cualquier cosa mínima, en cualquier caída que no se compara. O sea, la, 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 la potencia la, y que eso implicaba y, que, y, 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 y las consecuencias que repercutían en, en todo. Porque, claro, mis padres se separan, pero el impacto que, que causa en la familia Picasso, que no sé, es una cosa desconocida, no se sabe, de la cual hablo ahí, fue terrible. Las consecuencias de la ruptura, eh, de la separación de mis padres. Cuando Picasso le pide a mi padre, por favor, no te separes, decía, no dejes a tus hijos. Sabes que va a caer en boca uh, de depredadores. Es una mujer eh, que ahora, italiana, extranjera, en esa España franquista, va a ser terrible. ¿Qué va a pasar con tus hijos? Eso, cuando de repente mi padre, que obviamente lo hace inevitable, es decir, el amor se rompe no hay y él se enamora de otra persona. Pues, eh, le advierte que por favor no lo haga o, o sí, o tendrá pero encima su prima hermana no era una cualquiera era, se quedaba todo como tenía otro significado uh, cuando mis mi padre se separan um, se le cierran las puertas a la familia los dejaron en la calle wow entonces eh, eh, estamos hablando del Olimpo <ríe> ¿entiendes no de, claro, de que
3: sí.
7: no de una comunidad cualquiera
1: Miguel, tuviste una relación extraordinaria con tu madre, la actriz italiana Lucía Bosé. Háblanos de la amistad que había entre Lucía, tu madre, y la conocida Eva Gardner, que incluso era admiraba la belleza
7: de tu madre. Sí, sí era. A ver, era, era. Era yo creo que es una cosa que hemos sentido todos los niños, cuando somos niños, de nuestras madres. ¿no? Ah, que nos parecen las mujeres más estupendas, las más ah, madre coraje que existen en la, la vida, las más admirables, las más perfectas, las más intocables. En fin, pero yo es que, de verdad que mi madre era... Sobremaneramente bella. Era cuando a Ava Gardner le preguntaban, le decían: ¿Ava qué se siente siendo la mujer más bella del mundo? Ella siempre decía: No, qué pesados, no insistáis, la mujer más bella del mundo es mi amiga Lucía. Lucía, vos sé, no soy yo. ¿No? Ella, Ava, vivía. Yo me acuerdo cuando, cuando estaba en casa y, me, y miraba a mi madre, se quedaba fija, como diciendo, no es posible que haya una estructura ósea tan equilibrada, perfecta. Ya se moría, se enderezaba.
1: Pero tu relación con tu padre fue un poquito más difícil cuentas en tu libro la anécdota de tu nacimiento y la manera en que ya nacido tu padre muestra otro bebé en vez de a ti, porque él te encontraba muy feo.
7: Sí, porque yo era muy feo. Era el doctor de Rosamena que es el del parto el, el, el ginecólogo uh, dijo que jamás había visto Nacer a un niño, de todos los que había hecho nacer, nunca había visto un niño tan feo, tan horrible y tan deforme, que no tenía ni la más digno apice de rastro, de huella de la vida de los padres. Al parecer era un monstruo, porque era desproporcionado, tiene un cuerpo chiquito, una cabeza, que es la única cosa que no me ha, no me ha crecido, siempre la tiene igual, así grande, um, y, y azul, ¿no? con los de animales terrativos ahí en el libro lo describo uh, y con lo cual mi padre dijo esto, esto no puede ser mío es imposible Yo voy a hacer una cosa ¿cómo te transformaste Miguel? pues mire usted, no sé qué pasó la verdad ver, si sí, tengo que ser pues, sincero no sé en qué momento hubo mejora pero pero menos mal bueno, hubo un tanto de mejora porque si no hubiese sido un drama en fin uh, yo creo que uh, mis padres me hubiesen repudiado
1: <ríe> y finalmente queremos que nos hables de algo que está muy en el tapete en este momento ¿cómo valoras tú Miguel Bosé, la apertura que tenemos hoy en casos como la comunidad LGBT?
7: Mire, yo creo que en el libro además está explicado, creo que de forma muy bella, um, hay que hacer las cosas con absoluta y total naturalidad. En mi casa jamás hubo el sentido ese que suele haber en las familias con los niños y los jóvenes o adolescentes de clandestinidad, no hubo jamás esa cosa. Eh, el, el tema amoroso, afectivo, sexual, era parte de la cotidianidad de la casa y se, se vivía de forma absolutamente espontánea y con mucha normalidad entre todos. Cuando en mí se despiertan uh, los arrebatos uh, que me llevan, a alivar de todas las flores eh, nadie no existe ese sentido de eh, como repito, de clandestinidad por lo cual, de pecado, de suciedad de morboso no, no simplemente era una historia de amor una historia de cama eh, que surgía y que había que uh, envolver, que había que proteger y que había que entender y compartir. Entonces, eso hizo uh, que yo tuviese un arranque en mi sexualidad sin fronteras, porque no tenía tabú, no tenía límites, no tenía cortapisas, y estaba muy arropado por todo el mundo ¿no? um, cuando en el libro explico mi pérdida de virginidad pues es una cosa de una belleza terrible y la persona con quien eso ocurrió me dijo de forma muy respetuosa si de verdad quería o no era la persona um, un sexo trans y, con lo cual todo era mucho más complicado ¿no? pero jamás sentí que había algo raro ahí ¿no? me parecía una mujer de una inmensa belleza en ese momento me hubiese ido con ella hasta el final del mundo y, y luego creamos una relación ...de una complicidad... ...pero... ...tremenda... ...tremenda... Eh, ...llegamos a hacer cosas... ...de verdad... <risa> ...que... <risa> va, es, eh, ...que echarían a temblar... ...mucha gente por esa... Por esa complicidad que teníamos ¿no? ...y con la historia... ...que luego cuento con Helmut en casa... ...pues pasó lo mismo ¿no? um, ...es imposible... ...que leyendo el libro se pueda pensar de forma amarillista o morbosa muy difícil porque las cosas están explicadas con mucha naturalidad y mucha belleza mucha transparencia mucho orgullo además hay mucha pues fíjese en aquella época en un país franquista lo wow. que eso suponía ¿no? lo que eso suponía. Con las palabras, ahí... ah, claro, y eso ahora se está legislando. Ahora los derechos son derechos. Ahora por fin, eh, después de tantas luchas y tantas peleas, eh, se le está dando voz y lugar eh, y naturalidad a todas las tendencias. ...que son lógicas... ...en el amor... ¿no? ...porque... ...biologías hay dos... ¿no? ...son hombre y mujer... ...pero... ...hay infinita variedad... ...de mezclas... ...y de posibilidades... Uh, ...y de variaciones... ...sobre esos dos mismos temas... Pues, eh, ...y luego en el amor... ...ni te digo, o sea... ...¿quién es nadie para decir... ...en el amor... ...que un hombre no se pueda enamorar... ...de otro hombre o una mujer de otra mujer o un hombre de un trans o, o de cualquier otra forma cuando el amor que es un dios lo permite y se da a todos y cada uno de los seres ¿quiénes somos nosotros? para imponer um, reglas o, o ponerle puertas al campo no se puede no se debe Hemos tardado muchos años. Bueno, agradecerle a Miguel
1: todos estos años.
0: Se nota que esa amistad de años. Bueno, ya. Por ne. las declaraciones, ay ya. Ne.
2: ay ya. Ne. Por las
0: declaraciones eh, tan eh, a confianza, la manera como. Ah, no, que, eso sí, no
2: versó. se puede esperar, No se puede esperar tú otra tú cosa. ¿eh?
1: Yo recuerdo que a él, a él le gusta mucho la geografía que lo ha dicho en varias entrevistas mm. anteriormente, que a él siempre le gustó mucho la geografía parece que al ser gente que viajan tanto uh -huh. desde niñito tenía, tienen que ubicarse, bueno, ¿para dónde que vamos? ¿para qué país? ¿con claro. su padre, torero? Sí, 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 y sí. eso es verdad, sí.
2: le despierta la claro. curiosidad y la manera de conocer el mundo el... y sobre todo, me imagino que desde pequeño más eh, 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 de investigar sobre geografía porque no había la tecnología que uno tiene ahora
1: no. exacto que Google Earth no. exacto
2: que tú busca cualquier país. cualquier cosa y, pues, no. y ahí mismo está o sea y antes tú... había que investigar de verdad sí uh -huh. a y mapita puro mapas sí. o enciclopedias Enciclopedia, ubicarte claro. eh, eh, sobre todo en la vida o sea es una vida eh, complicada pero muy chula ¿eh? <risa> en muchas cosas en muchas cosas sí, bueno. cosas que él
0: comenta sí de hijo del sí. trueno pues no tan funny
2: hay otra como no, que no son tan funny bueno en fin entonces nos vamos entonces con otra otro break musical de Miguel Bosé nuestro invitado especial y luego venimos con nuestro contexto según lo diría Carlos para conocer algunas noticias de actualidad en el mundo seguimos con ustedes
4: a contarte hasta diez. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. siete son los pecados cometidos, sumen ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez es sentido y por mi parte sobredate la lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí cuando tu boca me toca, me pone, me provoca muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café, morena gata y me mata, me mata y me remata, me vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es toca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer, uh, café. se lo crea esto es gloria Me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva, te amaré. En silencio y en secreto, te amaré, arriesgando en lo prohibido. Te amaré en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca nadie ha sabido. Manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tú no sabes ver Con defectos y malías, te amaré. Te amaré, te amaré. Porque fuiste algo importante. Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre La noche, esperaré a que seas luna y y te amaré. Y a pesar de pocos restos enseñar lo que fue, seguirás cerca y muy dentro te amaré. golpe de recuerdo te amaré te amaré hasta el ultimísimo momento
6: Ahora, en contexto, con cierto sentido.
2: Aquí estamos de vuelta en nuestro segmento contexto. Contexto, sentido.
0: Ahora Miguel se cae viene para los viernes. Sí, 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 sí. Genial. Sí, sí, sí,
2: es buenísimo. Eso es indiscutible. nos vamos con las noticias, señores. Bueno, aquí yo tengo una. Ya ve, ¿con qué tú arrancas?
1: Los descubrimientos de arqueología en Notre Dame de París. Uh -huh. Allí también...
2: Eh,
0: Continúa la ciencia de fiesta, ¿Sí? porque Iván compartió esta semana oh,
2: la del barco. Sí, en, el, Argentina. En, el, en Argentina, uh -huh. en conservado en la Antártida. En la Antártida. Ustedes uh
1: -huh. saben que la catedral famosa de Notre Dame, <risa> nuestra señora de París, eh, se ha estado reparando después del incendio. Entonces, ¿qué ocurre? Varias sepulturas entre ellas un sarcófago de plomo, probablemente del siglo XIV, fueron descubiertas durante los trabajos de restauración de la Catedral de Notre-Dame de París, incendiada en abril del 2019, anunció el Ministerio Francés de Cultura. Estos vestigios hallados en una excavación previa a los trabajos de reconstrucción de la aguja de la Catedral, son de una calidad científica notable, según el Ministerio de Cultura. Entre las sepulturas fue sacado un sarcófago antropomorfo en plomo... ...integralmente conservado... ...que podría tratarse del, de un alto dignatario... ...probablemente del siglo XIV. También se descubrió un foso... Donde fueron depositados elementos esculpidos polícromos de un antiguo juve o coro alto, estructura en piedra o madera que separaba el santuario del resto de la iglesia, construido para el año 2230 y destruido a inicios del siglo XVIII. Durante los trabajos de restauración realizados a mediados del siglo XIX por Violet Le Duc, quien diseñó la aguja de Notre Dame, se habían encontrado otros fragmentos de este coro alto que se exponen en el Museo del Louvre. Oye, la verdad es que la aguja, esa parte puntiaguda, uh -huh. es una de las cosas más atractivas que tienen eh, de esas construcciones de esa época. Claro que sí. Que cuando uno se pone a ver, señores, el tiempo que se tomaban esta gente,
2: bueno, eran una... años. Años, bueno. Uy, años, y se morían gente construyendo es, todo eso. Que nunca lo vio como que, no, sí. que Nunca vio cómo quedó. Morían uh -huh. gente, volvían a traer más. Uh -huh. O sea, estamos hablando Ahora, de...
1: cuando usted se para al lado de una de estas edificaciones.
2: Eso es impresionante. Eso es ¿sale?
1: impresionante, señor. Es impresionante.
2: Oh. A mí me pasó, como te he comentado en otros programas, con dos: con Notre Dame uh -huh. y con El Duomo de uh -huh. Milán. El Duomo de Milán. Que eso es impresionante, wow. lente, hermoso. ¿Tú sabes que me gustaría, detalle amigo? Detalle por detalle, las paredes trabajadas tanto por fuera en la piedra como por dentro. A es mí, me, a mí no me, gustaría me gustaría
1: ver la Capilla Sixtina. Sí. Porque ahí se Ay, duró sí. mucho tiempo, Miguel Ángel. Sí. Sí. Miguel Ángel duró Él mucho tiempo. Él me contó tiempo. que
2: se sí. tuvo al matar <risa> pintando los frescos. Emanuel Ateno. Sí. Ajá. Sí, pintando. Se <risa> sí. dijo, Manita, por poco me caigo. Mucho había A Sin sí. pastillas aquí. Sí, a él lo encarnó en el cine <risa>
1: Charlton Heston. Sí, buenísimo. Lo, lo, porque fue el Papa, personalmente, el Papa fue que dijo, yo quiero... ¿Pero que, cuál Ajá. Papa? Que sea en el de ese momento. Ajá. No,
2: no te acuerdas cuál porque ha, habido Yo, porque, ha habido papas y habido papas oye
1: eso se, se pensó uh -huh. que era a da Vinci uh -huh. que le iban
0: a encomendar ah, eso que okay, la tarea
1: esa tarea de de, 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 de de los frescos los frescos de, de la, la capilla, capilla Sixtina Ajá. pero eh, finalmente se decidieron, quizá porque Michelangelo ya tenía más vivencia, más experiencia. Le cobró, experiencia. Menos, mm -hmm. le co le cobró sí. menos.
2: Le cotizó más barato. Pero se pensó en, en Da Vinci. Ganó David. la licitación. Sí, ella, él ganó la licitación. Ok, yo me voy a auto Cotizó a... mejor. Bueno, señor. Nos vamos con más noticias en contexto. Canadá podría facilitar la contratación de trabajadores dominicanos. El presidente de la. Cancham, ¿eh? Can sí, reveló que un posible tratado de libre comercio entre ambas naciones incluiría un capítulo migratorio. Los trabajadores dominicanos pudieran irse para Canadá eh, de, de prosperar ese tema en el tratado libre de comercio de ambas naciones que van a comenzar a discutir el tema. Así lo adelantó ...este señor eh, presidente de la Cámara de Comercio... dominico sí, canadiense... Sí, ...Gustavo eso, de Hostos... ...eso es lo que
1: significa... Can,
2: eh, can can shine, shine, uh -huh, sí, ...quien afirmó que entre las ventajas... ...de un posible acuerdo comercial entre los dos países... ...está esa parte migratoria... ...los canadienses necesitan... ...trabajadores dominicanos... ...para trabajar allá... ...esa es la oportunidad que tenemos... ...hacia ahí es que debe orientarse... ...el tratado... ...como se ha hecho con Chile... México y como harán con nosotros una vez se firme este acuerdo, declaró De Hostos. Entre los beneficios de un posible pacto binacional, destacó que se tendría un tratado de libre comercio que no solo sería económico, sino que incluiría además de una parte migratoria, una cultural y de ayuda que son importantes para la República Dominicana. A mí me parece muy interesante esto. Incluso hay mucha gente que sí. se ha ido para Canadá a trabajar en diferentes áreas. Sí,
0: sí, sí, a través uh, uh. De, de... Tal vez con más requisitos, otros programas. Pero si esta, si este acuerdo si se, hace se el da acuerdo, y se formaliza... Claro. Entonces, eh, las puertas abiertas de, de mejor manera.
2: De mejor manera para profesionales en diferentes sí, áreas. Sí, sí. O para técnicos. O qué sé yo. Sí, eh, sí, hay sí. muchísimas oportunidades para mucha gente. Y el que tenga la oportunidad de viajar, vivir, trabajar... Tanto aquí en su país y aportándole como fuera de aquí, que también es una manera de aportar. Pues mire, hermano, dele para allá. Uh -huh. Ok, llévese de Ivón, que nunca te ha mentido. Okay.
3: <risa>
0: oh. Señores, recuerda que estamos en marzo, mes del teatro, y desde aquí hemos estado eh, manteniendo en alto esa voz de invitarles Ay, a sí, consumir por favor. teatro. Así que usted tiene festivales, temporadas de teatro que están ahora mismo en curso para este fin de semana, uh -huh. eh, puede acercarse al Centro Cultural Van Reservas, puede en Bellas Artes también, eh, hay obras y hay teatro en la ciudad de Santo Domingo para el fin de semana, hay una feria de STEM que va a estar disponible en uno de los centros comerciales de nuestro de nuestra ciudad de Santo Domingo este fin de semana que está eh, la promueve el Intec eh, la Universidad del Intec entonces usted puede acercarse a una actividad familiar para conocer sobre estas eh, estrategias nuevas metodologías eh, pedagógicas del STEM de la tecnología de la innovación estuvo el fin de semana pasado va a estar este fin de semana también eh, el Museo de la Resistencia tiene el taller La Historia del Dinero para Niños y Niñas. Siempre tienen sí. actividades
2: tan inteligentemente llevadas para niños y niñas.
0: Eh, la Historia del Dinero este fin de semana, sí, el sí, sábado sí. 19 a las 4 de la tarde. Y aplaudimos una iniciativa también del Teatro Nacional. Usted puede ir a su cuenta en Instagram o en sus redes para tener más información. Invitan al programa de capacitación cultural a propósito de ampliar los conocimientos culturales de la población dominicana. Eh, van a estar impartiendo varios eh, seminarios, podríamos decir conferencias, talleres de capacitación durante, eh, bueno, inician el 18 de abril. Y usted puede ir ver los horarios. Tienen una lunes, martes, con diferentes, por ejemplo, producción teatral con el profesor Bienvenido Miranda. Eh, y así van a tener otros apreciación musical, taller de la voz cantada popular, toda uh -huh. la cartelera esas actividades gratis para aquellos que le interese, están colgadas en el portal del Teatro Nacional.
2: Ese es un tremendo maestro. Bienvenido, Sí, 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 sí. El maestro, lo, bienvenido. El maestro Díselo.
0: de maestro, así mismo es. Ya lo sabes, así es. Así bueno. Que hay varios. Y
2: este fin de semana, del 18 al 20 de marzo, se disputa el... Bueno, no me llamen. Ese, no, que no te llamen. No. Yo te voy a llamar para que me explique cómo es la cosa, porque yo no entiendo bien lo de la Fórmula 1. No llames es 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 que es A escribas. nada Habemus, Habemus Bueno,
0: SS.
1: se va a correr en Barren, sí. el primer gran premio. Uh -huh. Recuerden que el premio de Rusia se canceló. Como se han cancelado todos los eventos deportivos, sí. por lo que ya sabemos, eh, esta será la temporada número 73 de la Fórmula 1.
0: 73.
1: Sí, que como dato curioso, para las personas que no han preguntado por Twitter, cuántas cámaras se utilizan en la transmisión de cada premio, cerca de 70 cámaras, mm. cerca de 70 cámaras, eh, junto al golf, que utiliza muchas cámaras, son de los deportes que... Tienen mayor demanda de tecnicismo para claro. poder cubrirlo. Sí, sí, sí. Bien. No es que eso
2: va muy rápido. Exacto. Muy rápido. Hay que, hay que sí, hay te... hacer las
1: tomas. Exacto, te pasa rápido. Exacto. Entonces, vamos a decir, porque creo que es importante recordar: al iniciarse la temporada de Fórmula 1 del año 2022, que después que terminó la temporada pasada con aquella carrera tan controversial, donde por la piña, llamada las llamadas reglas del, del safety car el safety car pues el el organismo que el organismo rector de la Fórmula 1 hizo dio un cambio introdujo en las reglas del safety car para evitar que se repita este año a partir de ahora de esta temporada 2022 la controversia que surgió luego de la carrera que decidió el título uh -huh. eh, que ganó Max Verstappen uh -huh. en Abu Dhabi.
2: Uh -huh. Entonces, Allí en la al doblar. de Después de Bani, de cuando tú pasas las marías a la izquierda. Sí, porque, Para evitar que se arme un yun yun. Sí, recuerden uh -huh. que el director de
1: carrera, Michael Masi, Vaya bien. que lo sacaron, <risas> sí, después de la controversia lo, lo cambiaron él cambió el procedimiento en las últimas eh, ¿Vuelta? vueltas o laps En Jazz Marina, el sitio donde se corre allí que que, que yo, yo, Siempre me ha llamado la atención Que las competencias que se celebran en estos países Abu Dhabi, Dubai, de noche De noche, de noche. Uh -huh. Pero la iluminación es tan perfecta que eso parece que está de día. Ay,
2: pero Amen. es que ¿por qué hay que mortificarse tanto dando vueltas de noche con un carro a tometer. No no, 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 no. el
1: cambio que se hizo permitió a Max Verstappen pasarle a Lewis Hamilton y ganó el título.
0: A los fanáticos Porque de Max no eh, le gustan esos no, comentarios. No, esa carrera la iba a ganar Lewis
1: Hamilton, pero al producirse un accidente, uh -huh. ahí viene el safety car y entonces ya Max Verstappen no tuvo que pasarle por encima aquellos aquellos corredores que habían sido lapeados uh -huh. cuando te, se produce el lapeado es que tú le pasan por arriba sí. o sea le dan una vuelta y le pasan de nuevo por encima, uh -huh. entonces eso fue lo que pasó pero vamos a ver Hamilton lo que pase ¿Sí? Hamilton
2: Borrón y cuenta nueva, esto es fin de semana exactamente, bueno pues yo como no sé de eso pero la gente tiene que ubicarse y tiene que informarse, eso sí. Dime una cosa, Carlos, cambiando el tema, pero dentro de lo que es el deporte. Eh, ¿Cuándo es que va a comenzar por fin la serie?
1: ¿De béisbol? De béisbol. 7 de abril.
2: Ah, el 7 ah, de
1: En vez del 31 de marzo, uh -huh. que era como estaba programado, antes de los problemas que ya conocemos, el lockout, el Sí, 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 sí. sí todo, paro, ese
2: revolú, ajá. todo ese
1: Entonces se pospuso... Para el 7 de abril, pero aún así, aún comenzando una semana más tarde uh -huh. de lo que se estipuló normalmente, se van a jugar todos los partidos, los 162 partidos que juega cada equipo. Ah, qué bueno. Eso significa que cada jugador va a recibir su salario íntegro. Mira por... que bien le salió la negociación. Sí, porque salió si le bien. cortan días.
0: Claro, pierden dinero. no, pierden no,
1: dinero no, no te pagan. No
0: es
2: negocio, claro, lo que tú estabas diciendo, usted no jugó hoy, a usted no se le paga ese día. Bueno, que arranquen, que lo están
0: esperando, pero por, por minuto hora, la gente. Claro. Yo lo que
2: creo es que aquí
1: lo que tenemos para los fanáticos dominicanos, el caso más importante es el de Fernando Tati Jr. Bueno. Que, que lamentablemente Sufrió fractura en una muñeca y ya fue operado. Ya el, el, el equipo de los padres de San Diego indicó la operación. No se sabe si él se produjo la fractura mientras... Diputado Motores, motor aquí.
0: Ah, yeah. Eso está caliente, ese tema. Muy, cali pues así, muy caliente. Pues... Muy caliente, porque los contratos de estos.
1: Bueno, los contratos estipulan estos, que tú eh, no puedes.
0: Prospectos, tú ¿verdad? no puedes practicar. Nada, tú no puedes respirar, tenis, eh,
1: Perdón, eh, baloncesto. De, de,
2: de deportes de combate. Pero es que te puede, te puede lesionar
0: sí, y te que a subir Y hasta si tú vas a subirte en un avión o barco, tiene que tener un motor específico, una propulsión tal. O sea, es una cosa el, con, los contratos de estos
2: muchachos. Ay, pero yo me meto Ay, en un
1: Que son 340 millones de Oye, dólares. Pero Ay, mamá, es yo, mira, yo me
2: tranco en un cuartico. Para un cuartico, literal. Yo me quedo en un cuartito y le digo, pero, no me muevo el lunes de aquí. con el profesor traer un chin del detalle de
0: los contratos para que sí. la audiencia Vamos para leerlo, así. para que tú escuches que prácticamente no pueden nada más respirar. Respirar,
2: con, alimentarse con su dieta especial, me imagino, Y que si, pero yo con por 340 millones de dólares que yo me vaya a ganar, yo le digo... Mire, ¿Qué hermano, que que ¿qué es lo que hay que hacer? No, te van a Dime. decir, te van a decir nada. Y yo le voy a decir, pues bien, <risa> y ya. Dime, y es fácil este niño con esta situación. Ahora, ¿Cómo tú controlas
1: a un joven de 22, 23 años no. con este bollollón de billetes para gastar? Dime, ¿cómo tú lo...
0: Bueno, lo controla. eso abría. Y le dice, ven muchachos, préstame la pasola, que voy
2: allí. Que ¡Pah! voy allí. po Y ahí mismo. Bueno, señores. Hasta aquí nuestro contexto es de esta noche. Vamos a hacer una pausa musical con nuestro invitado Miguel Bosé. En el próximo y último segmento vamos a, a dar a conocer unas cuantas cositas más de la vida de Miguel Bosé y todo esto. Así es que no se muevan, volvemos ya mismo.
4: Pues a ver si esto te suena de algo. El es escapado, tú no sabes la que armado, ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por ribones y se esconden los cajones de la presa que debiera conseguir a Seguir, si sigue así, yo se lo voy a decir Que te cante mi niña como tu cuando niñas te quisiera dar un beso chiquitín con un sin, Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un ah. Un beso chiquitín con un sí. sí, Te agarra, muy suavemente Te agarra
5: Todo
4: lo das. Donde hables que es tu jugo, siempre sale con el truco del futuro colorado, colorido. Y si acaso te ves, tú serás un interés para ver cómo te puede conseguir. seguir, si sigue así, yo se lo voy a decir. Que te canté a mi niña como bajo cuando viñas yo quisiera darte vale un beso chiquitito con un sin por aquí por allí. Un beso chiquitito, un sin. un beso chiquitito, un sin. Te agarra muy suavemente. Te aclara en tus
5: pasos. no tiene moral y es difícil desafiar. He gustado ni todo lo das:
3: 2, 3, 4, 5 6 7
4: 8, 9, 10, 11, 12. Donde abre se perfuma y se aprieta con espuma, es un torro que le gusta a presumir. Se canta poco a poco a cualquiera Vuelvo, correte y pide Si te quita perseguir Seguir Si sí, sigue sí, así yo se lo voy a decir Que te conté a mi niña Como cuando, cuando niña. Yo quisiera no, que un beso chiquitín Con un por aquí, para
3: allí, Un beso chiquitín, con un swing Un beso chiquitín, no con un Te agarra Muy suavemente Te acaba En un dispás No tiene mora.
5: y todo lo das okay. te agarra muy suavemente
3: te acaba de intras
4: no tiene moral y es difícil desafiar te gusta y todo lo que te saben que te lo saben que te saben con coca con Sí,
6: Historia. Concierto Sentido
1: Muchísimas felicidades a mis amigos de Concierto Sentido. Gracias por compartir el arte del buen vivir.
2: Enhorabuena. Ya nos vemos. Bueno, aquí estamos de regreso en Concierto Sentido, en nuestro último segmento. Agradecidos Ay, de... Ya se acabó. <risa> se acabó. Buena música de Miguel Bosé. Agradecidos por contar con su compañía. Y durante dos horas, señores, de lunes a viernes, estamos aquí en estación 97.7 y estamos llegando casi al Como final. buenos
0: soldados. Del
2: programa, sí, señor. Nos quedan algunos datitos interesantes por compartir de la vida de nuestro invitado de hoy, Miguel Bosé. Y nos vamos con amor. ¿Sí? Mucho, mucho, mucho amor. amor. <risa> bueno, vamos. Y vida personal.
1: Relacionado desde el año 1992 y es decir, una relación sentimental, quiero sí, decir, sí, sí. con el escultor Ignacio Palau. ¿Qué? Con el escultor Ignacio Palau. Pero muñeca. En el año 2011, Miguel Bosé comunicó ¿Ya? que es padre de Telmo, Tadeo, Ivo y Diego. Uh -huh. Cuatro.
2: Él le puso Ivo por mí, lo que sí. pasa es que él me decía Ivo de cariño. <risa> También, hermano <Sí. Manuel. risa>
1: Gracias, estos cuatro niños, gracias a la gestación... Subrogada uh -huh. Luego de 26 años de relación En el 2018 Su pareja le demandó Por la manutención Y custodia De sus cuatro hijos Espérate,
2: espérate, ¿qué pareja este señor? Sí, sí. ¿Lo nació, demandó? ¡Tú uh
1: -huh. eres eh, una mal. loca irresponsable!
2: Sí. <risa> Aquí, Focus, Focus Ivo, Ivo Focus Sí, 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 perdón okay. <risa> ¡Háblame,
1: Johanna, de los reconocimientos!
0: Buenos reconocimientos del señor Bosé. Entre ellos se destaca el World Music Award el, al artista español con más ventas a nivel mundial. Lo otorgaron en el año 2007. El Grammy Latino al mejor álbum de pop vocal masculino. Un hito logrado en el año 2002 por ese álbum Sereno. Sereno. Eh, le falta también, lo que no puede dejarse de mencionar, son sus premios Ondas, sus palmarés. En 1996 ganó el premio al mejor videoclip por la Auto Radio Canta, mientras que en 2007 obtuvo dos galardones, el mejor álbum por Papito y el de Mejor Artista Español. En 2016 volvió a recoger un premio Ondas al ganar el reconocimiento a la trayectoria profesional. Un año después, en 2017, consiguió hacerse con un MTV Europe Music Award al Mejor Artista Español. O sea, la versión de los MTV europeos.
1: Por aquí tengo algo interesante, su parte filantrópica. Ay, sí. Porque América Latina en Acción Solidaria es una fundación integrada por varias personalidades del medio artístico y la sociedad civil cuya misión es mejorar la salud y educación de los niños de América Latina a través de generación de conciencia y programas sociales. En esta asociación, Bocé es presidente del Consejo de Activistas. Nos preguntan por aquí, por Twitter, que cuál es el patrimonio de él.
0: Ay, sí, que siempre lo
2: compartimos, de sí, en los enero. invitados. Bueno, ¿Cómo se, cuánto tiene Se él? estima
1: en unos 50 millones de dólares hasta este año 2022.
2: Pero no está mal, por eso era no, que Pero él, no
0: él, está eh, muy bien. él ha, él ha tenido situaciones económicas. Bueno, tuvo, mercado, me imagino sí. que
2: tuvo que pagar lo de la demanda sí. del marido. Uh -huh.
1: Sí, del eh, esposo de él. ¿No? Él ha recibido demandas. Eh, bueno, eh, esto es diferente artista porque uh -huh. Dua Lipa sí. Dua Lipa también ha sido demandada por calco, por copiar plagiar
0: está muy de moda esas demandas. Tres canciones por distintas, plagios.
1: entre ellas Don Diablo, del, precisamente de Miguel Bosé. Sí. Una de las canciones por la que Dua Lipa...
0: Ella está acusada la, de plagio.
1: La cantante, modelo, compositora, uh -huh. tantas cosas que hace Dua Lipa. Eh, pues eh, es una de las canciones de Miguel Bosé, que se dice de Don Diablo... Que ella copió, que ella plagió.
2: O sea que eso le cabe una demanda cómoda. Sí. Hay que dar, o sí, sea, hay que dar. Hay que dar un dinerito. Dar y actualmente
0: dineritos. él fue bien recibido en una última presentación de acercamiento en Italia. Eh, lo abrazaron, lo saltaron, lo recibieron, como él no se imaginaba. Y lo besaron. Cosa que no pasa en España, donde él no está muy bien posicionado ahora mismo a raíz de sus comentarios con la pandemia. Recuerde que Miguel Bosé antivacuna,
2: el COVID no existe. Sí, sí, sí complicado, es una, conflictivo. Es una muchacho. conspiración.
0: Fueron oh, muchas sí, cosas que dijo. Yo
2: tengo amigos cercanos que se me han que muerto. y hoy no está Por antivacuna, caramba.
1: Hmm. Eso está fuerte.
0: Eso es bien complicado. Y eso le ha costado mucho en su... Bueno, hay emisoras que no lo colocan a raíz de eso. Ya tú sabes.
2: Bueno, señores, pues esperamos que les haya gustado nuestro especial con Miguel Bosé de esta noche. Esperamos que hayan disfrutado esto. Vamos a ver con qué artista venimos la semana próxima. Eso lo dejamos para. De tarea. De tarea. Para la semana próxima. Esperemos que pasen un muy buen fin de semana. Arrópense. Acurruquense. Disfruten. su traguito. Disfruten, como dice Manuel aquí haciendo señas. Uh -huh. Que beban, que beban. Disfruten Diandren, de
0: su Día Mundial del Sueño. Del Sueño
2: y descansen. Así es que. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Si
0: Dios quiere.
4: Me quemará. Yo seré tormento y amor. Tú la marea que arrastra los dos. Yo y tú, tú y yo. Si sí, no dirás que no. No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré oh. Pasión privada dorado enemigo Huracán, huracán uh -huh. batido perder en un momento ¡Suscríbete
5: Now I'll no longer die for what I'm living for Cause if I make you happy, I don't
3: need you do.